0: Дисклеймер. Данный подкаст несет с собой информационно-развлекательный характер и не ставит перед собой задачи вылечить вас от чего-то или навязать правильную картину мира. А также подкаст предназначен для людей здоровым и невротическим типом психики. Если у вас есть расстройство или патология, то лучше обратиться к психотерапевту или к психиатру, а подкаст использовать параллельно. Рекомендуем прослушивать этот подкаст людям, достигшим 16 лет. Спасибо.
1: Всем привет. Это подкаст «Выживут только невротики». Меня зовут Настя. а напротив меня. София. Очень рада тебе
0: а мы тебе. Привет, друзья! Сегодня мы будем разговаривать о очень важной теме эгосостояния. Мы поговорили с вами про игры, поговорили с вами про роли, а теперь поговорим а что же такое эгосостояние, да, то есть и из чего мы можем транслировать наше поведение. Из каких? Из каких? Есть родитель, есть ребенок, есть взрослый.
1: Угу, всего три.
0: Да, всего их три. И есть... Несколько подразделений этих и родителей, и ребенка, то есть они бывают разные. А, когда мы внутри себя сами с собой общаемся, то можно просто разделить на родителей, ребенок и взрослый. Угу. А когда мы общаемся с миром, то у родителя есть контролирующий, угу. заботливый, а у ребенка есть адаптивный или свободный. Угу. Взрослый же остается просто взрослым. Понятно. А давай поподробнее разберем. Смотри, контролирующий родитель. Он человек, который требует от себя или от других. Ну, он требует, короче. Что это значит? Он критически оценивает. Он, у него не очень развит уровень эмпатии. И он обычно критикует. И его критика, она является деструктивной, нежели чем конструктивной. Mm-hmm. То есть это такой родитель жесткий, который контролирует каждый шаг. У него есть жесткие нормы и стереотипы, как надо себя вести. А любое
1: выхождение, ну, как бы выход из этих норм является чем-то очень плохим и неправильным
0: Да, вы можете себе представить такого батю сидящего на лавочке, который такой Ты не прав, ты должен делать так Или ты должен
1: делать не так А, это получается человек считает свою картину мира истинно
0: верный я бы не стала говорить что это какая-то роль я бы назвала это состоянием то есть человек в этом состоянии контролирующего родителя может находиться по отношению к себе например связано с едой или с друзьями или он может находиться в этом состоянии в общении с своими друзьями или в общении со своими детьми он начинает их контролировать жесткие нормы навязывать да, то есть это состояние, из которого можно выходить. Этим человек не является. Это всего лишь состояние. Угу, поняла тебя. Дальше у нас идет заботливый родитель. То есть, ну, надень шапку. А покушал ли ты сегодня? И заботливый родитель, на самом деле, положительная история к самому себе, потому что мы можем включать, ой, а ты покушал, может быть, и стоит это сделать. Или, допустим, ваш внутренний ребенок... Распереживался, можно подключить своего заботливого родителя и сказать: Ну, ты чего плачешь, да? Сам с собой поговорить. Ну mm-hmm. ты чего? Да, ну, да, да, знаю. М- оказать идеи. себе поддержку. Дальше у нас, и что же делает заботливый родитель? Для него характерна позиция сверху, которая предполагает от партнера по общению реакцию эго-состояния ребенок. И оно блокирует, конечно, развитие взрослой части личности. То есть, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это все равно идет блокировка какой-то зрелости, потому что это подразумевает, что если ты заботливый родитель, то перед тобой не взрослый, а перед тобой кто? Ребенок. Дальше идет адаптивный ребенок. Это человек, который изменяет свое поведение под влиянием родителя и ведет себя либо зависимо, ну, приспосабливается, uh-huh. и не по годам или не по годам самостоятельно, да, там, бунтующий ребенок, либо уходит в себя, то есть избегающий ребенок. И адаптивный ребенок он ограничен, но не влиянием взрослым, а рамками родительских правил и запретов. То есть он такой уступчивый, побуждает его угождать удобный. Да. И в этом есть очень много чувства страха И, конечно, стыда и вины Где это хорошо, а где плохо? Ну вот сложно так, конечно, однозначно сказать Но это когда, если ты встречаешься с человеком И он тебе говорит, чего делать Он тебе транслирует из заботящего родителя И контролирующего родителя А ты вместо того, чтобы включить взрослого И его вот эту транзакцию Термин, который мы сейчас вводим Дальше объясню, что это то ты эту транзакцию не, от... не отвергаешь и не становишься взрослым. А впитываешь. А впитываешь и подыгрываешь, начинаешь быть адаптивным ребенком. Такой, ну ладно, мне сказали, я сделаю, uh-huh. указываю, на работу пойду, а зачем, не знаю, надо uh-huh, идти, uh-huh. я адаптивный ребенок. И самый, дальше приходим, лучший для нас вариант развития ребенка в себе ⁇ это свободный ребенок. Свободный ребенок ⁇ это про творчество, это когда я хочу. Есть хочу и я делаю. Да, то есть он такой спонтанный, импульсивный, независимый, но вместе с тем эгоцентричный и э, да, настроенный творчески. Угу. самая продуктивная часть личности, которая побуждает нас к самореализации, получению удовлетворения и радости от жизни. Угу. А, часто контролирующие родители подавляют свободному ребенка и потом Это у нас да. вырастают вот эти роботы. Без доли искры, спонтанности Без внутренней жизни. опоры, зависящей от мнения
1: окружающих Да,
0: они переключаются адаптивным ребенком. Или, например, всегда находятся в состоянии Такого взрослого или контролирующего ну, Взрослым все время нельзя быть Потому что мы всегда переключаемся Потому что взрослый, он не всегда испытывает эмоции и чувства Взрослый, он ровный Это угу. как раз к тому, что мы сейчас переходим То есть взрослый, он отвечает за объективную переработку информации Ему свойственная рациональность Вариативный подход к решению проблемы Да, там факты он способен четко осознавать свои цели мотивы интересы а также учитывать потребности и цели и мотивы интересы другого человека то есть вроде неплохо да угу. но важно чтобы это все между собой гармонично сочеталось, сочеталось да. и обычно на тренингах по транзакционному анализу Burn-игры, в которые играют люди, почитайте на досуге, mm-hmm. если будет интересно. Это говорится о том, что контролирующий родитель это не самое лучшее, что может быть, и его лучше по минимуму в себе. И также и заботить. Ой, извиняюсь, адаптивного ребенка выключать. Mm-hmm. Это, получается, вот две,
1: они. Вот эти две личности, они mm-hmm. получаются такими э, деструктивными внутри.
0: Да. И зачем мы вам это все рассказываем? Потому что иногда бывает так, что вот эти состояния мы принимаем за состояние взрослого. То есть мы думаем, мы взрослый, и у нас бывают такие вот трансляции самому себе или миру. Если вы находитесь в контролирующем родителе, то вы можете транслировать миру или самому себе, все ужасно, меня обидят, на меня нападут, мусульмане террористы и так далее. Угу. А, если это не так, если что. Да. Дальше. Если контаментация, да, вот это как раз п- перепутать очень умное слово, которое как раз означает, когда человек может принимать свое эго-состояние ребенка за взрослого А-а-а. то есть перепутать. да угу. И когда это ребенок, то он тогда может себе говорить: я не смогу похудеть, я хуже других. Да? И, или людям нельзя доверять, я никому не доверяю. Угу. Угу. То есть людям нельзя доверять, это родитель, угу. а я никому не доверяю, это ребенок. Я никому не доверяю, мне страшно.
1: Получается ребенок это, да. на себя опирается, да, на свои ну, чувства, что я никому не доверяю, я не умею это делать. А родитель он как будто бы имеет уже какой-то опыт и говорит, что мир злобный.
0: Да, родитель он говорит, не делай этого, прекрати, ты должен. Он грубкий, гру, грубый, резкий, сердитый, грозит таким пальчиком, вот. А ребенок а такой адаптивный, он. Хм. Если надо, как скажете, но если нужно, просящий и жалобный кивает головой, разводит руками. Угу.
1: Uh-huh. Но это, вот если возвращаясь к треугольнику Картмана, это uh-huh. как-то связано? Или эго-состояние это совершенно что-то
0: иное? Эго-состояние — это... Очень философский вопрос Потому что с точки зрения психологии Можно привязать это к такому слову, как транзакция Которое говорил говорила до этого mm-hmm. То есть транзакция — это социальное взаимодействие mm-hmm. И игры — это тоже социальное взаимодействие mm-hmm. Но с точки зрения теории я не вижу связи. А с точки зрения практики, везде можно ее найти. Но какой нам сейчас смысл mm-hmm. это делать? Наша задача просто понять, что когда вы общаетесь с людьми, они могут использовать над вами такие манипуляции и сами их не осознавать. То есть вам может начать что-то диктовать другой человек, потому что он находится в состоянии родителя контролирующего. Mm-hmm.
1: Давай приведем mm-hmm. пример с магазином.
0: Давай. Вот приходит сотрудник в магазин на работу работает он целый день не такой надо продать как можно больше вещей и вот идет какой-нибудь лошадь и он такой, опа, нормально сейчас разбогатеем и с, с точки зрения мира он ему вещает из позиции взрослой а тот, который покупатель тоже, но Значит, примеряет шубу покупатель и такой Ой, какая классная, нравится мне Своим ребенком свободным mm-hmm. хочет Но приходит он и говорит Ну, ты его не сможешь купить
1: Продавец говорит покупателю Да,
0: но вам не хватит денег Он дорогой, вам это не по карману mm. Да? Что включается тогда? Какая роль включается внутренняя? Скрытая транзакция у покупателя Ребенок, я куплю, у меня есть деньги Но это
1: если он не адаптивный
0: Ну, если он адаптивный, то он скажет: ну да, вы правы, я не смогу купить. Хорошо. И э, фишка в том, что вам было бы полезно это начать замечать и особенно в себе по отношению к самому же. Да нет, к самому же себе. Потому что мы от себя не можем отстать Мы к себе все время придираемся Мы себя контролируем Когда мы вырастаем, у нас уже есть испуг Потому что вроде мамы с папой нет И мы переживаем за свою жизнь кто же, если меня будет контролить-то, если не мама с папой? Uh-huh. А вот эти вот паттерны и поведения то есть контролирующий ребенок, э- родитель, э- адаптивный ребенок, нам это все вживают наши родители с точки зрения их сценария. Uh-huh. То есть они нам в детстве нас привыкли контролировать вот так. Ну, например, мой папа мне говорил, когда я мыла посуду: Соня, тарелочку за собой, пожалуйста, тарелочку за собой, тарелочку за собой, тарелочку за собой. И вот у меня, когда гора посуды накапливается, эта тарелочка за собой у меня засела в голове. С одной стороны, хорошая привычка, но. Э- с другой стороны, вот вам пример Как контролирующий родитель С папиной стороны засел в, Теперь уже в моего контролирующего родителя То есть он уже к папе Он сформировал
1: модель Да угу. а, Понятно это? Да, это понятно Это получается, угу. что модель поведения наших родителей Она укореняется внутри нас По отношению к самим себе
0: Да Поэтому самое важное это Потихоньку начать осознавать. После того, как вы начали за собой наблюдать, я хочу вам предложить одну из техник mm-hmm. по структурированию своему времени. Спросите, а к чему же сейчас? Вроде обсудили, родители, ребенок. Mm. Потому что наше время иногда забито такими процессами, которые обычно транслируются как раз из этих разных состояний. Сейчас mm-hmm. объясню, что я имею в виду. Вот, например, когда мы. А, Времяпрепровождения. когда мы приходим на какую-то вечеринку мы проводим время легко и просто uh-huh. да? мы просто проводим время и мы проводим время из позиции родителя например да или ребенка это состояние uh-huh. или когда у нас есть деятельность какая-то, если мы это делаем с удовольствием, это свободный ребенок или взрослый. Если мы это делаем, ой, нам это надо, это адаптивный. Угу. Если мы играем, то обычно играют контролирующие родители, да, воспитывающие родители, а, да, ну и адаптивный, конечно, ребенок. Если у нас интимность, а близость, я говорю сейчас не про а, какую-то интимную близость в плане интима а я говорю близость как близость между людьми то там этих состояний нет Ну то есть это уже не имеет значения из какого вы состояния если вы правда проводите время в близости поэтому я хочу вам предложить продиагностировать сейчас свою жизнь чтобы понять где вы проводите свое время, в каких состояниях и что вы делаете. Для этого нам нужно будет нарисовать такую диаграмму и разделить ее на 6 частей, назвав ее ритуалом, времяпрепровождением, деятельностью, играми и интимностью. И в уход – Угу. Уход это когда человек уходит, но он может физически оставаться. При этом он не взаимодействует с другими, и он может находиться в любом абсолютном эгосостоянии.
1: Это интровертность такая
0: некая. Уход это когда вы, вам нужно решить какую-то проблему, вы ее не решаете, а избегаете или идете в другую реальность. Угу. Это может быть что угодно: аниме, сериалы,
1: компьютерные игры,
0: наркотики угу. и там, алкоголь. Ваша задача понять ваш уход. То есть, если вы смотрите аниме, это не значит, что вы уходите от реальности. Ваша задача проанализировать свою жизнь и понять, где вы именно уходите. Что это у вас? Дальше времяпрепровождение. Сюда мы записываем, как мы проводим время. С кем, э, да, это еще раз, э, знакомый путь протекает. Однако, его содержание не так жестко запрограммировано по сравнению, например, с ритуалом. То есть ритуал – это когда а, мы обычно говорим «привет», например, да?
1: Это какие-то вермальные «Спасибо»,
0: «привет», «пожалуйста», или вдруг, если мы а, привыкли по утрам себе делать кофе, это для нас ритуал, это ри- ритуал да, да, то да, мы да, можем да. это выписать. Время-препровождение понятно, да? Угу. Деятельность. Деятельность – это в этом случае общение между членами группы направлено на достижение цели, а не просто на ее обсуждение. И здесь обычно доминирует эгосостояние взрослого, да, и объясняется с тем, что деятельность связана с достижением цели здесь и сейчас. В деятельности мы иногда поступаем в соответствии с имеющимися правилами. В этом случае как раз подключается адаптивный ребенок или позитивный родитель.
1: Позитивный родитель.
0: Ну, такое тоже есть. Ага. Ну, заботливый, можно. А, все, поняла. Угу. Дальше игры. Здесь вы выписываете, как бы, ваше манипулятивное общение, которое заканчивается неприятными для вас чувствами. Угу. То есть, например, если у вас есть такое с каким-то из ваших родственников после общения, такое неприятное ощущение, что он все время во что-то играет, вам неприятно потом. Угу. Или если с каким-то человеком, который вам нравится, вам неприятно находиться. Вы чувствуете что есть какая-то игра
1: uh-huh.
0: тогда вам надо записать с какими людьми и в какие моменты жизни у вас включается это uh-huh. если это фильм флирт uh-huh. и вам приятно это то это можно записать например во время препровождения uh-huh. а, вот ну в игру тоже можно записать и ее оставить в принципе тогда и все uh-huh. дальше в интимность близость с кем вы близки, в какие моменты? И это может быть медитация, когда вы сами собой. Это может быть а даже. Что
1: важно понимать, что такое близость для тебя самого?
0: Близость – это когда социальный и психологический уровень совпадает друг с другом. То есть в этом заключается существенное различие между интимностью и играми. В интимности выражаемые чувства направлены на завершение ситуации. В игру хочешь вечно играть. Ага. А в близости это твоя задача идеально. выразить свои чувства и все. Ага, поняла. Близость может происходить и у вас наедине с самим собой. Если вы, например, медитируете или когда вы записываете что-то в дневник и себя узнаете, это тоже имеет место быть. Ваша задача выписать все, что вы делаете, и соотнести, как вам интуитивно кажется, куда это можно отнести. А дальше раз, распределить по процентам. Сколько процентов у вас уходит на ритуалы, сколько процентов у вас уходит на деятельность, сколько процентов у вас уходит на, на близость, на игры. И удалить деструктивные. Как почистить программу? То есть мы сейчас выписываем весь ваш сценарий жизни, ваше события и корректируем это, чтобы вам жилось легче и свободней.
1: Вот, а как понять, что это деструктивно? как бы Тебе нужно просто действительно оценить, что для тебя полезно, а что приносит тебе негативные ощущения, чувства, и постараться это исправить. Верно?
0: Да. Или в чем вам нравится находиться, а от чего вы давно уже не кайфуете и не видите пользы. Угу. И просто понаблюдать чуть осознаннее. Мы здесь подключаем осознанность в жизнь, чтобы вы понимали, как это работает. Элементарно курение может быть уходом, Угу. Элементарно времяпрепровождения может быть таким невротичным Когда вы что-то заедаете едой угу. В деятельность может входить там, Например, вождение машины вы учитесь Или вы играете на инструменты так Точно так же играние на каком-то из инструментов Может относиться и, например, в времяпрепровождение Или в ритуал Вы там пришли с работы Я, например, с котом обнимаюсь Это уже ритуал Но при этом вместе с тем это какая-то интимность
1: Uh-huh, не поняла. Давай еще раз для наших слушателей uh, повторим вот эти вот структуры, структуры да. Что вы должны построить диаграмму.
0: Как вы проводите свое время? Шесть способов провождения времени: дни. Уход, ритуалы, времяпрепровождение, деятельность, игры, интимность.
1: Попробуйте. Если вам это интересно, и вы хотите узнать, это в первую очередь для того, чтобы узнать себя получше.
0: Да, чтобы ответить на вопросы, зачем я сейчас это делаю, и нужно ли мне это. Аналитика такой жизни своей. Куда расходуется время? Потому что иногда мы очень много времени реально тратим на разговоры, на выяснения, на на дорогу, там не знаю. Как-то чтобы это... Для жителей Москвы актуально, да. Да, или мы очень много времени тратим на времяпрепровождение в своей голове Мы все время вращаем тревожную жвачку угу. И это у нас забирает силы и энергии И мы не делаем, а очень много думаем угу. И деятельность это здесь не хватает И стоит за- добавить бы что-нибудь
1: Я тебя поняла
0: Ну и можно отдельно выписать, чего здесь не хватает Вот вы выписали то, что у вас уже есть А чего бы хотелось добавить Вот деятельность, давно хот- чем хотели давно заняться так сказать, дополнить сферу, в которой вам кажется, чего-то не хватает. Да, если вы видите, что у вас явное проседание, например, в близости, вы не умеете выстраивать близкие отношения, да, но вам бы хотелось, то отличный повод здесь себе это зафиксировать и обратиться к специалисту, потому что я даю вам техники, которые помогут сейчас проанализировать и помочь себе, да, в каких-то таких Mm. На что стоит обратить внимание? Да, в каких-то таких, может быть, краткосрочных ситуациях. Если у вас это долгая, тянущаяся история, есть явные проблемы, и просто так их не решить анализом, то есть вы увидели, вы выявили свои проблемы, с этими проблемами прямо можно сразу и идти.
1: Угу. Uh-huh. Я тебя поняла. Uh-huh. Спасибо тебе большое, я думаю, для наших слушателей это будет очень полезная информация. Делитесь вашими вопросами, оставляйте ваши отзывы. Если вдруг вам что-то непонятно по данному упражнению, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Все будем обсуждать, все будем объяснять. Всем спасибо, это был подкаст «Выживут только невротики». До новых встреч!